0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا فيما تقدم ترجمة شيخ الإسلام وتقسيمات الواسطية وأخذنا بفضل الله ومنه القواعد في الأسماء والصفات اليوم بإذن الله نبدأ في شرح العقيدة الواسطية قلنا هذا العقيدة مباركة وأنه فيها يعني أحسن ما قيل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وأحسن ما قيل في الصحابة كرامات الأولياء الجمع بين العلو والمعية وغيره طريقة أهل السنة العملية وغيره من الأمور بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسملة تقدم معنا هذا أولا اقتدام بالكتاب العزيز ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومنها قول الله سبحانه وتعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا اقتداء بعلماء السلف رابعا تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله والخامس قال عملا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر بال لا يبدأ فيه طيب إذن هذا السبب البدء بالبسملة. أيضا العلماء يبدأوا بالحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله. يبدأوا بالحمد لأن ابن سعد رحمه الله يقول: لأن حمد الله موجب لبقاء النعم. فقال: يحمد الله سبحانه وتعالى في يحمد العلماء الله سبحانه وتعالى في أول الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء. ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتب لأن الله أتم عليهم النعمة. عندما ينتهي الكتاب نعمة هذه والنعمة تحتاج إلى شكر. فلا بد أن يحمد في الأول أن الله أنزل هذه المنزلة منزلة ورثة الأنبياء ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر في آخر الكتاب. طيب البسملة قال الجار مجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب متعلق لأن لابد أن الجار مجرور له متعلق يعمل فيه قال أتعلق إما بجملة اسمية أو بجملة فعلية متعلق بفعل لماذا علقناه وجعلنا الجملة؟ قدرناها جملة فعلية ولم نقدرها جملة اسمية. قال: لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. تقول بسم الله اقرأ، بسم الله اتوضأ، بسم الله اكل، بسم الله ادخل المسجد. بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. الرحمن على العرش استوى. قال: اذا الجملة قدرنا هنا الجملة انها فعلية لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار وهذا الأمر يتجدد معك تقول بسم الله توضى بسم الله ادخل المسجد بسم الله أقرأ بسم الله آكل وهكذا إذن قدرناه فعل ولم نقدر اسم نعم ثم ذلك بعد ذلك قال الجار مجروف بسم الله متعلق بفعل متأخر لماذا لم نقدر متقدم وقدرناه متأخر قال اذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر اذا قدرنا متاخر قال للسببين الاول تيمنا ونتبرك بالبداء بسم الله لانه لا يتقدم على اسم الله شيء ولذلك احنا بدأنا بالبسمله تيمنا ونتبرك بالبداء بسم الله فلا يمكن نقدم شيء على اسم الله نعم الثاني انه اذا تقدم المعمول على العامل دل على الحصر كانك تقول لا اكل الا بسم الله بسم الله طيب إذن قدرنا متأخر لسببين الأول تأمن وتبرك البدا بسم الله لا يتقدم على اسم الله شيء الثاني الحصر ولله ما في السماوات وما في الأرض إياك نعبد وإياك نستعين تقدم المعمول على العامل إذن على الحصر قلنا جار مجرور متعلق بفعل متأخر مناسب لماذا قدرنا مناسب ولم نقل ان دائما نقدر بسم الله أبدأ حتى يعني يكون الفعل هذا ثابت في كل, في كل الأمور قال لا لابد يكون مناسب حتى تستشعر هذا الأمر تقول عند القراءة بسم الله أقرأ وبسم الله أتوضع وبسم الله اكل فتستشعر هذا الأمر بخلاف لو كان عندك فعل واحد لا يناسب قد لا يناسب المقال ولا تستشعر هذا الفعل إذن الجار ومجره في بسم الله متعلق بفعل لسن متأخر لا متقدم. مناسب خرج به أنه فعل ثابت مثاله تقول بسم الله أبدأ نعم. جار ومجره متعلق بفعل متأخر مناسب قال الله الله سبحانه وتعالى هذا الاسم مشتق إن اسم الله سبحانه وتعالى مشتقة، مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما الثاني أن هذا الاسم لم يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى الثالث أن هناك من العلماء من قال أن هذا هو اسم الله الأعظم الرابع قال أنه مرجع لكل الأسماء إلا في النادر هو الله الذي لا إله إلا هو ثم قال الحي والقيوم هذه كل أسماء عائدة على الله سبحانه وتعالى مفهوم نعم الخامس يقول أن عند النداء لا تحذف أل من الله وهذه دليل أنها أصلية بخلاف الأسماء الأخرى تقول يا حي يا قيوم ما تقول يا الحي القيوم صحيح نعم، لكن يا الله ما تحذف الالف واللام، مفهوم خمسة امور. الأول أنه مشتق من الاله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما. كما قال ابن القيم وغيره. الثاني أنه لم يسمى أحد بهذا الاسم. وأنه بعض العلماء قال أن اسم الله الأعظم ومرجع لكل الأسماء إلا في النادر وقال أنه لا تحذف الال عند النداء. نعم طيب الرحمن الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة والرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة والرحمن قال هي صفته والرحيم هي فعله سبحانه وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم طيب ثم قال الحمد لله قال هنا استغراقين يعني كل المحامد لله سبحانه وتعالى وصح ان تكون للجنس يعني جنس الحمد لله لا كجنس الحمد لغير الله او عهديه الحمد المعهود المعروف عند المخاطبين هو لله سبحانه وتعالى طيب الحمد تعريف الحمد قال هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبه والتعظيم ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء الحمد يقول ليس هو الثناء والدليل أن ما جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي هذا دليل الحمد غير الثناء لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء اذن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبه والتعظيم للثناء الحمد لله اللام في لله الاختصاص والاستحقاق لله لا لغيره الحمد لله الذي ارسل رسوله قال اي رسول ارسل الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق جميع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام اذن هنا الرسول يشمل كل رسول من الانبياء والرسل عليهم الصلاه الذي ارسل رسوله بالهدى. الهدايه تقدمت معنا إن هدايه هدايتان. هدايه دلاله ورشاد وهدايه توفيق. هدايه التوفيق لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملك احد من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فضلا ان يملك احد من بعدهم. قال الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو هدى او جاء ومعه الهدى؟ الاثنين، نعم، لكن أي هداية يملكها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق، الدين قال يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، وهنا الدين معناه العمل. طيب، الحمد لله الذي أرسل رسوله، قلنا كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بالهدى هداية الدلالة والإرشاد. وهل هو هدى أو جاء معه الهدى؟ قلنا الصحيح الجميع. طيب، بالهدى ودين الحق. دين الحق ضد دين الباطل. إذن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولذلك قلنا في تفسير لا اله الا أهل الله لا معبود بحق. صحيح؟ وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعه كانت من قبل. وقال عليه الصلاه والسلام الذي نفس بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصرائي ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إذا دين باطل مجرد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت من قبل صحيح بالهدى ودين الحق ليظهره اللام قال هنا للتعليل أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليظهرهم والظهور منه ظهر الدابة أعلاها ليظهره هل يظهر الله سبحانه وتعالى الرسول او يظهر الدين أو نعم يظهر الدين ويظهر الرسول ليظهره الها هنا الضمير قلنا يعود على الرسول يعود على الدين ويصح الجميع ليظهره على الدين كله والله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قولية بالقرآن مثلا وشهادة فعلية وشهادة تقريرية فعلية أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نعم وشهادة تقريرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشياء ويقر الله سبحانه وتعالى عليها وأيدوا بالآيات وتقدم معنا أن خوارق العادات أربعة آية تكل الأنبياء والرسل وكرامة لأولياء الرحمن ومعجزة وفتنة لأولياء الشيطان وعندنا فضيحة لأن كل من كذب على الله تقدم معنا ان الله سبحانه وتعالى يفضح في الدنيا قبل الاخره، نسال الله السلامه العافية وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ايد الله سبحانه وتعالى. وفضح من ادعى وكذب على الله مثل مسيلمه ليظهره على الدين كله على كل الاديان، وهذا دليل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث نسخ كل شريعه جاءت من قبل ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، نعم آه غدا ان شاء الله نكمل ما تبقى نراجع الان هذه الامور طيب نعم لماذا يبدا العلماء بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالرسل عليه اقتداء بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم عندما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله واقتداء بعلماء السلف كانوا تيمن يتبركون تيمن بالبدايه بسم الله نعم لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة ولذلك تبسمل عند الطعام حتى يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة عند الرجل عندما يريد الجماع يسمي حتى لا يضر الولد شيء نعم وغيره كثير والأخير استئناسا وإن كان لا يصح نعم بحديث كل أمر كل نعم غيره الله الأول أولاً الجار في بسم الله اشمعنا هذا النون متعلق ما تستطيع اشك انك تقول في الحديقه وتسكت بالقلم وتسكت على الكرسي وتسكت لابد شيء نعم لان هذا له متعلق تقول كتبت بالقلم جلست على الكرسي هنا بسم الله الجار المجرور لابد له متعلق قلنا متعلق بفعل واسم بفعل لماذا قدرنا الجمله هنا جمله اسميه ولم نقدرها جمله فعليه لان الجمله الفعليه تجد تدل على التجدد والحدوث بخلاف الجمله الاسميه تدل على الثبوت والاستقرار وهذا تحتاج الان عند البسمله تجدد وحدوث تقول بسم الله اكل بسم الله اتوضا بسم الله اشرب بسم الله اقرا القران وما لذلك نعم طيب وقال الجمله الاسميه ثبوت واستقرار هذا الاصل طيب نعم الأصل في العمل الفعل نعم طيب بعده قدرناه فعل ولم نقدره اسم وقدرناه متأخر لسببين الأول تيمن وتبرك بسم الله قلنا لا يتقدم على اسم الله شيء الثاني إذا تقدم المعمول على العامل دل على الحصر يعني لا ابدأ الا ببسم الله. طيب. وقدرنا مناسب للمقام ولم نقدره ابدأ مثلا، لماذا؟ الاستشعار حتى تستشعر هذا الفعل وتكون انشط فيه، صحيح؟ نعم، تقول بسم الله اتوضأ، بسم الله اكل، بسم الله اقرأ القرآن، بسم الله ادخل المسجد وما الى ذلك. طيب، الله. هل هذا الاسم مشتق ام جامد؟ مشتق خليه بعد نعم مشتق من الاله اي المألوه المعبود محبة وتعظيم لابد طيب هذا اولا ثانيا أنه بعض العلماء يقول ان اسم الله الاعظم الثالث لم يسمى احد بهذا الاسم ولذلك تقدم معنا انه من انواع الالحاد في اسماء الله ان تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لان عندهم في بعض اللغات في اللغه الانجليزيه مثلا قاد معناه اله، هل هذا اسم من اسماء الله؟ اعوذ بالله، هذا الحاد في اسماء الله وكذلك خداي. نعم، طيب الرابع ان مرجع لكل الاسماء الا في النادر وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم عيد على الله. أنه لا تحذف الألف واللام عند النداء ومثلنا عليه بمثال تقول يا حي يا قيوم تحذف الألف واللام من الحي والقيوم ولكن في الله ما تحذف هذا دليل قال أنها أصلية طيب وغيره الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواصلة الرحمة العامة ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين قال صفته وفعله طيب لماذا يبدا العلماء بالحمد لله بعد البسمله اي نعم لان الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزله وهي منزله ورثه الانبياء وحمد الله موجب لبقاء النعمه وقلنا يحمد العلماء في اول الكتب ويحمد الله في اخر الكتب لماذا لان الله سبحانه وتعالى تم عليهم النعمه ايضا الناظر إلى هذه المقدمة قلنا هذه ميزة تميزت بها كتب شيخ الإسلام أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة صحيح؟ نعم وقلنا دائما يختار ما جاء به الكتاب والسنة وهذا الذي جعلت كتب شيخ الإسلام كتب مميزة ولم يأتي بألفاظ أي نعم محدثة وهذا فيه الرد على من قال بالجسم والحيز وغيره سوف يأتينا إن شاء الله ورد عليهم شيخ الإسلام نعم طيب الحمد تعريف الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم هل الحمد هو الثناء لا لماذا الحديث قال حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي ولو كان الحمد هو الثناء لم يكن هنا تفريق نعم ولكن الحمد إذا تكبر أصبح ثناء طيب ألف الحمد إما الإستغراقية يعني كل المحامد لله أو جنس الحمد لله أو الأهل العهدية المعهود طيب الحمد ولله اختصاص الذي أرسل رسولا أي رسول جميع الأنبياء والرسل أن أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للخلق وأظهرهم الله سبحانه وتعالى وجاءوا بدين الحق والدين إما يأتي بمعنى العمل او الجزاء طيب والدليل مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء ان الدين عند الله الاسلام العمل الحق ضده الباطل وقلنا ما جاء به الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حق نعم ليظهره اللام هنا للتعليم وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوا والها الضمير هنا اما يعود على النبي صلى الله عليه وسلم او يعود على الدين والصحيح على الجميع ان اظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام على الدين كله وكفى بالله شهيدا قلنا شهادة الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام شهادة قولية وفعلية وتقريرية ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يبقى تبقى هنا يقول الباء كفى بالله شهيدا. الباء هنا يقول انها زائده. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يمكن ان نقول ان هناك في الكتاب او السنه شيء زائد. لكن يعني علماء النحو يقول ان عندهم الحروف حروف الجر تنقسم الى ثلاثه اقسام. حرف جر اصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه. بالزايد، ثلاث اقسام عندهم الله اعلم. طيب، حرف الجر اسرى اتركه، وشبيه بالزايد اتركه، عندنا حرف الجر الزايد. فايش تصنع اذا جاء في ايه حرف جر زائد؟ كيف تصنع؟ لا تستطيع لو قلت انه حرف جر زائد كانك جئت بشيء لم ياتي به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما قالوا في القران زائد، صحيح؟ ونزل من لغتهم صح الشيخ بن عثيمين رحم الله حل هذا الاشكال تقول هذا الحرف زائد 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 اعرابا حتى توافق الحمد لله أهل النحو وتقول زائد اي نعم لابد ان يكون له حكمة من وضع هذا الحرف وهو توكيد المعنى مثلا مفهوم اذا إذا جئنا عند حرف الجر تقول كما قال الشيخ بن عثيمين الله أعلم، تقول هو زائد زائد، زائد إعرابا وزائد لتوكيد المعنى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذا من هنا حرف, حرف جر زائد زائد، زائد إعرابا وزائد لتوكيد المعنى، مفهوم؟ طيب، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله. ناخذها غدا ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تستغفرك